0: Vautre. Animalement Vôtre Animalement Vôtre, Vincent Coupry. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Animalement Vôtre sur Sun. Pour commencer l'année, je vais parler des relations sociales. La crise que nous avons traversée ces dernières années a modifié considérablement notre relation à l'autre. Il a été démontré que les visios à distance, aussi utiles soient-elles, ne remplacent pas les vrais contacts humains et que le maintien des liens sociaux est essentiel malgré la distanciation physique. Les relations sociales sont un besoin fondamental pour l'être humain. Dès la naissance, c'est le lien social avec la mère qui assure la survie et tout au long de la vie, ce lien social et affectif va permettre le développement cognitif. C'est encore lui qui va façonner notre personnalité par la qualité des relations avec notre famille, nos proches, par l'éducation que nous recevons dans la vie privée comme au sein de l'école. Par la suite, nos amis, nos collègues de travail vont nous permettre d'évoluer par un ensemble d'expériences positives ou négatives, de partager nos émotions. Nos relations sociales se combinent avec l'environnement dans lequel nous évoluons pour forger ce que nous sommes et influer sur ce que nous deviendrons. Ce n'est pas la quantité d'amis, mais la qualité de nos relations sociales qui nous gardent en bonne santé physique et mentale. Les bonnes relations participent à notre équilibre alors que la solution nous tue. Cependant, un trop plein de relations sociales étouffe, et il est nécessaire d'avoir des moments à soi pour se ressourcer et se déconnecter des autres. Vous devez vous demander pourquoi je vous parle de nos relations à l'autre dans cette chronique consacrée aux animaux. D'abord parce que l'homme est avant tout un animal, un animal social, mais surtout parce que dans une étude récente menée au sein de l'Université de Washington aux états unis sur plus de 11 000 chiens, des chercheurs ont observé que les interactions sociales permettaient aux chiens de vivre en meilleure santé et plus longtemps. Dans ce programme de recherche sur le vieillissement des chiens, les chercheurs ont identifié et étudié cinq facteurs influents sur la longévité des chiens. La stabilité du quartier, les revenus du foyer, les interactions sociales avec les humains et en particulier les enfants, les interactions sociales avec les autres animaux, l'âge du maître. La sociabilisation est apparue comme fois plus importante que les autres facteurs étudiés. Les chiens vivant dans des ménages avec d'autres animaux de compagnie ont des scores de santé plus élevés et moins de maladies que ceux ayant moins de compagnons. Parmi les facteurs relevés, il y a le niveau de sociabilisation de l'animal. Un chien mal socialisé à ses congénères ou mal sociabilisé à l'humain sera plus stressé au quotidien. Stress, qui nous le savons, influe sur le système immunitaire et diminue la capacité à lutter contre les infections et favorise nombre de maladies. Par contre, les relations sociales ne doivent pas nécessairement se faire avec d'autres chiens, humains, chats et pourquoi pas chèvre ou cheval peuvent tout à fait faire l'affaire. Malgré tout, l'étude démontre que plus le maître a d'enfants, plus il leur dédie de temps et moins il fera d'efforts ou prendra de temps pour ses animaux. La présence d'enfants jeunes n'est donc pas nécessairement un facteur favorable pour le chien alors que celle d'adolescents qui s'en occuperont le deviendra. Le statut senior des propriétaires plus disponible sera favorable à une meilleure santé. Paradoxalement, les chiens de foyers aisés ne sont pas systématiquement en meilleure santé que ceux de foyers plus modestes. Par contre, les difficultés financières impactent négativement la santé des animaux. Pour autant, faut-il forcer les interactions entre les animaux Il semble que non. En effet, si un chien montre des signes de stress, voire d'anxiété dans certaines relations sociales, il faudra les limiter autant que possible. Il n'est pas normal qu'un chien ait peur des humains ou de son environnement, et encore moins de ses congénères. La socialisation à son espèce et l'acquisition du langage canin, la sociabilisation aux humains et l'habituation à son environnement se font dans les 3-4 premiers mois de vie. Passé ce délai, les capacités diminuent rapidement et les carences engendrées demanderont des efforts beaucoup plus importants pour être traités. Les chiens qui ne sont pas sociables seront stressés et développeront des pathologies comportementales, voire des maladies psychiatriques. Il est donc important d'évaluer au plus tôt le comportement du chiot de prendre le temps de lui permettre un bon développement et surtout de faire prendre en charge rapidement toute difficulté, toute réticence, tout stress du chiot dans ses relations sociales ou dans l'exploration de son environnement. Comme pour l'humain qui a parfois besoin de solitude pour se ressourcer, de se déconnecter aux autres, le chien a besoin de pouvoir s'isoler, d'avoir un endroit à lui où il sait que personne ne viendra le déranger. La création de ce lieu de tranquillité fait partie systématiquement de mes prescriptions, s'il n'existe pas déjà, lors des consultations de comportement. Il s'agira le plus souvent du panier ou de la niche du chien mais la consigne sera ferme. Il est interdit d'entrer en contact avec le chien lorsqu'il est chez lui. Si l'on veut interagir, alors on l'appelle pour le faire venir et il a le droit de refuser. Ainsi se conclut cette première chronique de cette nouvelle année. N'hésitez pas à me transmettre via la station des sujets que vous voudriez me voir aborder, et je vous dis à très bientôt dans Animalement Votre sur Sun. Pour réécouter, partager, vous abonner à nos programmes, rendez-vous sur les plateformes de Sun.